0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad, dijeron. Están enseñándole al pueblo costumbres contrarias a las romanas. El pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que los desvistieran y azotaran con varas. Así se hizo, y los azotaron repetidas veces. Al terminar, los arrojaron en una prisión y las advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, les aprisionó los pies en el cepo. Era ya medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros escuchaban, de pronto, de pronto un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, al despertar y al ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. «No te hagas ningún daño», le gritó Pablo. «Todos estamos aquí». Temblando de miedo, el carcelero ordenó que trajeran luz. Corrió el calabozo y se puso de rodillas ante Pablo y Silas. «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Les preguntó suplicante. Después de sacarlos de allí, le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia». Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Después prepararon un banquete, y el carcelero rebosaba de gozo al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? La pregunta es sencilla, pero dependiendo de a quién le preguntes, es posible que obtengas muchas y variadas respuestas. Si le preguntas a Pablo, él te respondería. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mi problema con esta respuesta es que nuestra comprensión sobre la salvación es que esta es personal. Cada uno debe tomar su propia decisión. Yo no puedo decidir por mi familia. Yo no puedo decidir por mi cónyuge. Yo no puedo decidir creer por mis padres. Cada uno debe decidir si cree o no cree en Jesús. Pero en el caso de este carcelero, es diferente. Siendo un hombre fuerte, firme, pensemos en un ex soldado romano, un hombre valiente, de innumerables batallas un hombre acostumbrado a seguir órdenes. Cuando este carcelero se convirtió, lo hizo bajo circunstancias muy especiales. Había habido un terremoto, él pensaba que todos habían huido, y cuando estaba por quitarse la vida, Pablo le dijo que no lo hiciera. Pablo en venganza por los azotes, el escarnio público y el cepo que era una forma de torturar a los presos podría haber dejado que este hombre siguiera adelante y se quitara la vida pero no lo hizo, lo perdonó y lo perdonó porque Jesús vino a salvar vidas y sus discípulos deben hacer lo mismo muchos hacen daño por ignorancia o porque no saben actuar de otra forma Pablo le predicó el Evangelio a él y a su familia, y todos creyeron. El carcelero demostró su arrepentimiento, lavando las heridas de Pablo y Silas. Y como todos creyeron, todos fueron bautizados. Así fue como se formó la iglesia de Filipo. Dios puede hacer lo mismo hoy en tu vida. Dios puede enviar un terremoto o algún tipo de tormenta para hacerte reaccionar para hacerte darte cuenta de lo finito que eres, para hacerte ver que necesitas algo, algo falta en tu vida. Y eso que falta es Jesús. Solo Jesús puede transformar nuestra vida, solo Él puede darnos la paz en medio de la tormenta, solo Él puede hacer cantar alabanzas, incluso en la noche más oscura, incluso en medio de sufrimientos y torturas, Dios puede poner en tu boca una alabanza, ese poder solo lo encontramos en el Evangelio de Cristo Jesús. Acepta a Jesús, cree en Él y podría ser salvo tú y los tuyos. Que el Señor te bendiga.